0: Byla neděle 3. 3. roku 2013, když jsem šel na oběd ke své mámě ve městě Most, což je jen tak mimochodem město, kde jsem se narodil. Abyste pochopili, tou dobou mi bylo 21. Čtvrt roku předtím jsem si prošel velkou televizní show. Dostával jsem nabídky na vystoupení, nicméně jsem neměl kde bydlet. Tudíž jsem bydlel u svého táty právě ve zmiňovaném Mostě. Tehdy jsem také měl čerstvý vztah, který trval něco málo přes čtvrt roku. Navíc byl na dálku, takže jsem byl dost často na telefonu. Přišel jsem okolo čtvrté hodiny odpolední k mojí mámě, kde jsem si dal pozdní oběd. Pak jsem byl u ní v obýváku, kde jsem byl na telefonu a do toho jsem si s ním povídal a koukali jsme na různé seriály. Původně jsem měl v plánu odejít okolo sedmé večer. Nicméně jsme se zakecali, mě se moc nechtělo a tak jsem tam nakonec byl do osmi. Řekl jsem mámě, že už musím jít. Máma se se mnou rozloučila, dala mi pusu. Vzal jsem si svůj batoh, který byl hrozně těžkej. To bylo totiž období, kdy jsem s sebou tahal všude Macbook a zrcadlovku s dvěma objektivy. Ta věc vážila okolo, myslím si, že minimálně 5 kg. Chodil jsem si batoh na záda a řekl jsem ahoj a šel směrem k tátovi. Celá cesta k tátovi od mámy je nějakých 1,6 km dlouhá. Zhruba nějakých 20 minut pěšky. Když jsem vycházel, tak venku byla naprostá tma po cestě, když jsem šel po ulici Josefa Skupy, jsem si říkal, že bych si dal gyros. Zhruba nějakých 600 metrů po cestě k tátovi u prioru je takzvaný Next Gyros. Sáhl jsem tedy do kapsy, kde jsem našel mých Jediných 50 korun. Byl jsem štěstí bez sebe. Říkal jsem si, paráda, půjdu do Nextu, koupím si malý Kyros, který si s ním po cestě k tátovi, nebudu mít hlad a ještě k tomu mi ta cesta uteče, protože budu jíst tenhle suprový Kyros. Když jsem zašel jakoby za roh budovy, ve kterém se nacházel Next Kyros, viděl jsem, jak šel o něco málo vyšší kluk, než jsem já, se světlými vlasy směrem k hlavním dveřím Nextu. On si ale nešel pro Kyros. On šel za mnou. A to, co udělal, a to, co chystal, zaručilo, že jsem si ten večer pamatoval do konce svého života. Když se totiž blížil ke mně, tak na mě tak jakože zavolal jako Hej, prosím tě, jsem se otočil, říkám no. A on, jestli nemám cígo. Tou dobou jsem kouřil, nicméně si nepamatuju, že bych měl nějaký cigarety u sebe. Vím, že jsem mu řekl, že nemám. A on na to, jestli bych neměl nějaký drobný. Na to jsem mu odpověděl, že ne, že mám poslední padesátku, s kterou si chci koupit gyros. Tohle byl moment, kdy jsem to celé bral za uzavřenou. A tak jsem se otočil a šel jsem směrem ke dveřím. Když jsem sáhl na kliku skleněných dveří, které vedly do Nexta, tak mi tenhle ten kluk sáhl na rameno. Ve chvíli, kdy to udělal, tak jsem se sebou tak jako škubnul, aby na mě nesáhl, a on jenom řekl: Pěkná bunda. Počkám tady. Byla zima a já jsem měl na sobě hnědou zimní koženkovou bundu Adidas. Vůbec nic jsem mu na to neodpověděl, jen jsem šel dovnitř. Když jsem vyšel dovnitř, tak jsem věděl dvě věci. První, že zevnitř je na něj blbě vidět, protože venku byla tma a uvnitř světlo. Nicméně jsem viděl, že tam furt stojí. A druhá, že on se nešel zeptat jen na drobný. Měl jsem opravdu silný pocit, že on mě přišel přepadnout. Objednal jsem si tedy kebab a hlava mi jela. O 106 jsem přemýšlel, co mám dělat. Věděl jsem, že tohle je fakt průser batohu nějakých 60 až 70 tisíc v elektronice, Macbook, kamera, objektivy, navíc to váží fakt hodně. Jak se mám sakra bránit, říkal jsem si. Pak mi došlo, že mi táta dal kasar, neboli pepřák, před několika lety. Vždycky jsem ho nosil v batohu a tak mezi tím, co mi dělal kebab, jsem začal prohledávat svůj batoh. Každou kapsu zvlášť. Nejdřív tu, v který jsem si myslel, že by měl být, nicméně tam nebyl. A tak druhou stranu, a nakonec celý batoh. Pepřák ale nikde. Úplně si pamatuju, jak mě štvalo, že ho furt nosím u sebe a tentokrát ho z absolutně neznámého důvodu nemám. Tou dobou už na mě chlapík, co dělal kebab, zavolal, že je hotový. Napadlo mě, že bych mu o tom řekl, nicméně, co by se stalo. On by ho maximálně tak jako zastrašil někam za roh. Stejně by si mě pak vyhmátnul. Policii volat byla taky blbost, protože technicky vzato vůbec nic neudělal. Jen mi pochválil bundu a zeptal se mě na cigáro. Nezbývalo mi tedy nic jiného, než vzít svůj gyros a jít se mu postavit a zjistit, proč na mě čeká. A tak jsem otevřel dveře. Hnedka, co jsem je otevřel, tak tam on zodpovědně čekal a první věc, kterou mi řekl, no tak máš nějaký drobný. A já mu na to řekl, chlape, i kdybych měl, já ti prostě nic nedám. V průběhu, co jsem tohle řekl, jsem celou dobu. Měl zatnoutou pěst a čekal jsem, že se na mě vrhne. A on jenom tak přikývnul hlavu a řekl, tak ty mi nic nedáš. Jo? A já znova, že ne. A jen jsem s odstupem od něj čekal, jestli udělá první krok. On ale dal svoje prsty na red a zapískal. Ve chvíli, kdy zapískal, tak napříč celé křižovatky. Asi 50 metrů od nás běžel nějaký druhý cizí kluk. Podíval jsem se vlevo přes ulici, po mé levé straně běžel třetí kluk. Teď mi teprve došlo, v jakých sračkách jsem. Moje úplně první myšlenka byla, vy Podíval jsem se na toho kluka, co stál přede mnou a viděl jsem, jak kouká po svých kamarádech. To, že ze mě spustil oči, byla největší chyba, co mohl v tu chvíli udělat. Protože v okamžiku, kdy jsem viděl, že na mě nekouká, jsem vzal svoji zaťatou pěst a pravou rukou jsem mu dal na čelist a vrazil absolutně tu největší ránu, kterou jsem dokázal v ten moment vyprodukovat. Dal jsem mu pěstí, on se tak jako zatočil k zemi a já začal běžet směrem k mému tátovi. Čekal mě kilometrový běh. Mezitím jsem celou dobu držel ten gyros v levé ruce. Když jsem se rozutíkal, tak jsem se otočil, abych zkontroloval toho, kterému jsem dal pěstí. A všiml jsem si, jak je v podřepu a začíná si stoupat. Když vstával, tak jsem jenom slyšel, jak křičí KITAO! V tu chvíli jsem nastartoval rakety v nohou a běžel. Ten kluk, který běžel naproti mě, napříč celé té křižovatky, mi chtěl zatrasit cestu. Postavil se tak jako naproti mě, udělal se co největší mohl. Já se snažil běžet jakože doprava. On ve chvíli, když si stoupil přede mě, tak jsem vzal ten kebab, který jsem měl a hodil jsem ho po něm tou největší silou, jak jsem uměl přímo na jeho hrudník. I když jsem věděl, že mu to nějak neublíží, v moment, kdy jsem tohle udělal, jsem to okamžitě strhnul doleva a běžel dál ke svému tátovi. On se zastavil a začal se tak jakože... Půcovat. Díky tomuhle to kompletně se mnou zdal. Když jsem běžel ke HD, což bylo po cestě ke knihovně, kde bydlel můj táta, jsem viděl, jak ten třetí kluk, kterého jsem poprvé viděl, jak na mě běží z levé strany, než jsem dal pěstí tomu, co mě původně přepadl. Na mě co nejrychleji běží. Tou dobou jsem běžel jako UCN Bolt. Jen tak mimochodem od chvíle, kdy zapískal, aby zavolal svoje komplice, až doteď uběhlo jen pár sekund. Všechno se odehrálo extrémně rychle. Jen jsem běžel a běžel. Vůbec jsem se neohlížel. Myslel jsem ale v průběhu na několik věcí. Když jsem běžel, tak jsem slyšel, jak běží ze mnou, protože jsem slyšel dupání. To ve mě vyvolalo dvě myšlenky. První, že co jak mě chytí za a stáhneme je na zem. A druhá, jestli mě chytne, tak už nebudu mít absolutně žádnou sílu se bránit a tak jsem jenom běžel. A běžel. Už jsem si říkal, že fakt nemůžu. Nicméně jsem proběhl kolem obchodu Penny, který byl nějakých 400 metrů od Nexta. A i když jsem cítil, že už fakt nemůžu, nepolevil jsem a běžel jsem a běžel a běžel. Běžet jsem přestal až nějakých 200 metrů od bytu mého táty. To bylo poprvé, co jsem se začal rozlížet kolem sebe. Byl jsem extrémně paranoidní. Čekal jsem každou chvíli, že se od někud vynoří. Cítil jsem, jak mi chytají křeče dostahen. Jak se celý hrozně klepu. Jak lapu podechu a puší mi srdce. I přes všechno tohle jsem ale stále pokračoval dál. Chvílema jsem tak jako poklusával, dokud jsem nedošel do vchodu, kde jsem poprvé ucítil nějakou úlevu a pocit bezpečí. Podíval jsem se tak jako na svoji pravou ruku která měla po té jedné pěsti roztrhlé dva klouby, z kterých tekla trochu krev. Přišel jsem domů, řekl to tátovi a šel jsem do svého pokoje. Druhý den jsem měl úplně teklou ruku, nicméně jsem neměl nic zlomeného. Kdykoliv jsem v tom období šel kolem Prioru a hlavně kolem Nextu, tak jsem si říkal, jestli náhodou nepotkám toho, kterému jsem vypálil. Toho kluka už jsem nikdy v životě neviděl.